0: Anne-Sophie Mutter, es gibt ja viele große Komponisten, die Ihnen Werke gewidmet haben. Lutoslawski, Penderecki, gerade erst das neue Konzert von John Williams. Aber es gibt dann eben auch dies von Andre Previn. Mhm. Dieses Konzert, würde ich sagen, ist personalisiert wie kein zweites. Es heißt Anne-Sophie. Traut sich da überhaupt ein anderer Interpret oder Interpretin ran außer Ihnen?
1: Das Interessante ist ja, dass viele, nicht alle, aber ich denke fast die meisten der Werke, die für mich geschrieben wurden in den letzten 35, 36 Jahren, sehr oft auch die stratosphärischen Höhen der E-Seite ins Visier nehmen, weil das offensichtlich etwas ist, was Komponisten an meinem Instrument, aber vielleicht auch an meiner Schwindelfreiheit da oben fasziniert, sodass manche Werke wie beispielsweise Gesungene Zeit des wunderbaren deutschen Komponisten Wolfgang Riems vielleicht deshalb etwas weniger aufgeführt werden. Nicht, weil sie für mich geschrieben wurden oder irgendeinen Namen tragen, sondern weil es ganz spezifische technische Anforderungen gibt, die spezifisch manchmal auf eine Person zugeschnitten sind und jetzt nicht für alle bequem sind. Und das trifft eben auch für Andre Previns für den konzert zu, weil auch er sehr, sehr viele extrem hohe Passagen geschrieben hat. Es verklingt ja auch, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem hohen G. Das ist dann schon also eigentlich am Rand des Griffbretts.
0: Nun mutmaße ich mal, es geht nicht nur um mhm. die technischen Fertigkeiten, die Nein. er bei Ihnen bewundert hat, sondern Musik ist ja immer was sehr Persönliches. Ja.
1: Und es war ja ein Verlobungsgeschenk. Ich wollte gerade ja. sagen,
0: finden Sie sich selber wieder in dieser Musik? Sind das wirklich Sie? Hat er Sie da gut getroffen?
1: Ich glaube nicht, dass es da um mich geht. Vielleicht geht es da einfach um ein gemeinsames Gefühl, mhm. das wir natürlich hatten. Sonst hätten mhm. wir uns nicht verlobt und hätten auch nicht geheiratet. Wären nicht, wenn auch nur sehr kurz, verheiratet geblieben, aber lebenslang befreundet. Das finde ich natürlich wieder in einem Konzert, das hochromantisch mhm. ist. In einem Konzert, das aber auch glaube ich, von seiner Kindheit in Deutschland handelt. Er war ja Jude und musste mit seinen Eltern, als er neun oder zehn Jahre alt war, Berlin verlassen. hatte großes Glück, weil er von einem Gestapo-Offizier, sein Vater war ein sehr arrivierter Anwalt in Berlin, gewarnt wurde eines Abends, dass man sie abholen würde. Und dann ist die Familie nach Paris geflohen mit Andre, der eigentlich Andreas Ludwig heißt. Und er hat dann in Kalifornien Fuß gefasst, er hat dort natürlich Heifetz kennengelernt und nicht zuletzt auch in Hollywood dann seine Karriere als Filmschaffender begonnen, wie viele große Künstler, die aus Europa kamen, viele große Komponisten, man denke an Korngold, der leider auch mit dem von der Gesellschaft oder vom Feuilleton applizierten Manko leben musste als Hollywood-Komponist nicht ernst genommen zu werden. Andre hat immer sehr schön gesagt auf den Vorwurf, dass Korngold wie Hollywood klänge, meinte er, nein, Hollywood hat nach einer Weile Musik von Korngold nach Korngold geklungen, weil Korngold elevated the game. Und so ist das vierling eine Reminiszenz an seine Zeit in Berlin und auch nimmt ja in dem letzten Satz, in dem dritten Satz,
0: Wenn ich ein Vöglein wäre,
1: Genau, seines Lieblingskinderliedes auf. Und während er daran komponierte hat er mich natürlich nicht gefragt. Und ich war wirklich tief berührt, dass er eben auch mein liebstes Kinderlied gewählt hat.
0: Andre Previn. War er denn ein heiterer Mensch?
1: Er war einer der witzigsten Erzähler, einer der, wenn nicht der charmanteste Mann, dem ich je begegnet bin. Nicht umsonst habe ich ihn geheiratet. Charm goes a long way, außerdem ein begnadeter Jazzmusiker. Aber ich meine, Künstler sind vielschichtig. Und wer sehr lustig ist, kann auch das Gegenteil sein.
0: Wie ist er denn mit seiner Geschichte umgegangen? Viele... Die gerade durch äh, den Holocaust Schlimmes erlebt haben, sprechen ja nicht gerne darüber und mhm. ich kann mir vorstellen, auch ins Exil zu gehen, wenngleich es sicherlich noch die beste aller Möglichkeiten ist, ja. ist für so einen jungen Menschen ein unglaublich tiefer Einschnitt. Mhm. Hat er darüber gesprochen?
1: Er hat deutsche Literatur, deutsche Malerei wirklich geliebt. hat natürlich perfekt Deutsch gesprochen, kannte Autoren, die man jetzt als nicht wie Heinrich Böll beispielsweise, wirklich also nicht unbedingt kennt. Er hat mir mehr erzählt, er hätte das als großes Abenteuer gesehen. Es scheint den Eltern gut gelungen zu sein, ihm in der Kinderzeit die schreckliche Tragweite und die Gründe der Flucht so darzulegen, dass, dass es bei ihm zu einem Schock geführt hat. Natürlich hat die Familie schrecklich, darunter gelitten, besonders der Vater, der als arrivierter Anwalt natürlich nicht Fuß fassen konnte beruflich in Kalifornien, sondern dort Klavierunterricht gab und wohl ein verbitterter Mensch wurde, worunter dann sicher auch natürlich die ganze Familie gelitten hat. Andre musste auch sehr, sehr früh Geld verdienen, hat mit 16 Orgeln verkauft und hat eigentlich von Kindesbeinen an pausenlos gearbeitet.
0: 2019 ist Andre Previn gestorben. Ja. Gibt es was, was Sie musikalisch von ihm mitnehmen, was Sie von ihm, er war ja deutlich mhm. älter als Sie, ja. wo Sie sagen würden, da hat er Sie irgendwie nochmal aufs Gleis gesetzt oder in eine Richtung mhm. geführt, die Sie vielleicht sonst nicht entdeckt hätten für
1: sich. Ich glaube, dass er mich in viele musikalisch befreit hat befreit von einer wunderbaren Schulung. Ich meine, meine Geigenlehrerin Aida Stucki ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Da geht es auch nicht um etwas Geigerisches, sondern vielleicht etwas Repertoire-bedingtes, vielleicht auch etwas zutiefst Deutsches, was jetzt in dem Fall nicht unbedingt nur positiv besetzt ist. Eine gewisse Starrheit, gerade wenn es um Repertoire außerhalb der tradierten zeitgenössischen Musik geht. Meine Hinwendung zu Gershwin beispielsweise auch wieder die Besinnung auf Kreisler, auf, auf Werke großer Interpreten und Komponisten, die äh, vergessen sind, weil wir uns so auf dieses Core-Repertoire konzentrieren. Er hat mich musikalisch in vielem befreit und hat mich natürlich auch dem Jazz näher gebracht. Er war ja auch immer der Meinung, ich könne Jazz spielen und improvisieren und wir sollten das doch jetzt mal auf der Bühne tun, aber ich weiß auch, wo meine Grenzen sind. Die musikalische Verbindung zu André hat dann schlussendlich natürlich auch die Verbindung mit John Williams, die musikalisch-menschliche Begegnung mit John Williams erst ermöglicht. Weil ich hätte mich natürlich, ich bin ein, man will es nicht glauben, zutiefst schüchterner Mensch. Ich hätte mich nie getraut, John Williams direkt anzusprechen oder gar zu kontaktieren.
0: Andre Previn hat Sie befreit. Gibt es ein schöneres Kompliment als dieses? <lacht>
1: musikalisch. <lacht> nicht in allem aber. Und, und er hat für mich... Ich glaube, insgesamt neun oder elf irgendwie um den Re rum Werke geschrieben, die allesamt fantastisch sind. Das Nonett für Stipendiaten meiner Stiftung, das Doppelkonzert für Kontrabass und Geige, eines sehr wirklich bedeutenden Werke, ohne Witz jetzt, für Kontrabass. Eine zweite Sonate, ein Trio. Es gibt noch zwei weitere von mir noch nicht uraufgeführte Werke, die er mir geschrieben hat. Also, uh, He's alive, musically speaking.
0: Und wir sind gespannt drauf.
1: Vielen Danke, Anna-Sophie Dank. an Mutter,
0: für Ihre Gedanken zu diesem Stück. Und ich wünsche ein tolles Konzert.
1: Danke sehr.